0: Cornelia Hertel, Kalte Rache, Prolog Sie waren gekommen, um zu töten. Am Horizont kämpfte die Dämmerung mit der dunklen Nacht, der Wind vom Meer her war salzig und kühl. Den Wagen hatten sie abgestellt, gingen die letzten Meter zu Fuß. Der Mann war noch nicht da, sie kannten seine Gewohnheiten. Die hohe Hecke, die den Garten des Grundstücks von der schmalen Uferstraße trennte, bot ihnen Schutz. Am Strand tollte ein Hund herum, der Mensch dazu lief beruhigend weit entfernt am Wasser entlang, nicht mehr als ein dunkler Schatten im Dunst. Im Haus bewegte sich jemand. Die große Glastür, die zur Terrasse hinausführte, wurde aufgeschoben. Der Mann trat heraus. Er trug eine Tasse in der Hand. Mit der anderen tastete er in der Tasche des edlen, gemusterten Morgenmantels herum. Darunter sah man die Beine seiner pyjama -Hose. Seide, vermutlich. Er zog eine Packung Zigaretten hervor, schüttelte einen Glimmstängel heraus, ließ ein Feuerzeug aufschnappen. Genüsslich sog er den Rauch ein, mit leicht zurückgelegtem Kopf stieß er ihn wieder aus. Einen Moment lang stand er ganz still, wandte sich dann der Meerseite zu. Sein Gesicht war nicht zu erkennen. Ahnte er etwas? Er nahm zwei, drei weitere Züge, trank dazwischen aus der Tasse. Jede seiner Bewegungen war ruhig, entspannt. Mit dem Fuß angelte er nach einem Stuhl, stellte die Kaffeetasse auf dem Holzboden der Terrasse ab und setzte sich. Er hatte keine Ahnung, wie nah der Tod ihm in diesem Moment war. Kapitel 1 Er stand am Strand und schaute aufs Meer hinaus. Der schmutzig weiße Hund saß zu seinen Füßen, Meistens folgte er dem Blick des Menschen, gelegentlich sah er zu ihm hinauf, als wollte er sagen, »Komm jetzt, gut ist, lass uns wieder spielen.« Seit sie hierhergezogen waren in dieses flache Haus in Norddeich, direkt hinter dem Dünenweg, sah Lena Gerd fast jeden Nachmittag dort draußen am Saum des Wassers stehen, die Hände in den Hosentaschen vergraben, eine Aura von Ruhe um sich. Sie selbst hatte diese Ruhe bisher nicht gefunden, Sie kam ihr aber täglich näher. Immer noch fragte sie sich, wie es kam, dass er diesen Schalter so schnell hatte umlegen können. »Weil es das ist, was ich mir wünsche. Bei dir zu sein, hier zu sein, solange wir es wollen.« Lena ging auf ihn zu. Die Luft war feucht von dem feinen Nieselregen, der vor einer Stunde kurz niedergegangen war. Der Sand knirschte unter ihren Schritten. Gerd drehte sich mit einem Lächeln zu ihr um. »Hi«, sagte sie und schlang die Arme um seine Hüfte. Er hatte ein bisschen zugelegt, seit er sich nicht mehr um die Tage und vor allem Dingen die Nächte in einem seiner Frankfurter Clubs im Bahnhofsviertel SM, Striptease, Table Dance um die Ohren schlug. Sie fand es sexy, so wie den ganzen Mann. Ihren ersten und bisher einzigen. Noch immer gab es Momente des Erstaunens, wenn sie darüber nachdachte. So viele Dinge hatten sich in ihrem Leben geändert, dass sie einen Mann liebte, gehörte dazu, ebenso wie die Tatsache, nicht mehr zu arbeiten. Jeder Tag war lediglich bestimmt von dem, was sie tun wollten, nicht mehr von dem, was sie tun mussten. »Ich glaube, dein Freund will wieder spielen.« Der Hund merkte, dass sie zu ihm herübersah. Sein Schwanz wedelte freudig Sand auf. Er fiebte. »Weißt du inzwischen, wem er gehört?« »Ich glaube, er ist herrenlos.« Gerd schaute ebenfalls auf die Promenadenmischung. Nicht besonders gepflegt, aber anhänglich. »Lass uns ein Stück gehen«, schlug sie vor. Hand in Hand, den Hund neben sich, liefen sie den Strand entlang in Richtung Ostermarscher Watt. Es gab nur wenige Häuser hier am Strand der Ortschaft, an denen sie schnell vorüber waren. Bisher hatten sie nicht entschieden, ob sie längerfristig bleiben oder nach diesem Sommer woanders hinziehen wollten. »Alles geht«, sagte er immer, »nichts hat Eile, wir haben alle Zeit der Welt.« eine halbe Stunde später kehrten sie um. Gerd warf dem Hund Stöckchen zu, denen er eifrig hinterherrannte, um sie zurückzubringen. Lena ließ die beiden irgendwann hinter sich. Sie war als erste wieder am Haus, betrat das Grundstück durch das halbhohe Gartentor, das in die Sichtschutzhecke eingelassen war. Der Garten war gepflegt, vermisste aber die liebende Hand einer Gärtnerin aus Leidenschaft. Das war Lena gewiss nicht. Die beiden Gestalten am Strand trennten sich. Der Hund blieb immer an einer bestimmten Stelle sitzen, als gäbe es eine unsichtbare Linie, die er nicht überschreiten wollte. Gerd kam herangestapft, ein Leuchten in den Augen, das erst hier gewachsen war. »Kaffee?« rief sie ihm zu, bereits an der Terrassentür. »Unbedingt«, gab er zurück. Während sie schon ins Haus ging, in der Küche das Fenster kippt und das Kaffeepulver aus dem Schrank nahm, hörte sie, wie er sich mit einem genüsslichen Prusten auf einen der Terrassenstühle plumpsen ließ. Gleich würde der würzige Duft einer der wenigen Zigaretten, die er sich pro Tag gönnte, durchs gekippte Küchenfenster zu ihr hereinziehen. Sie stellte Tassen auf ein Tablett und spürte, wie sich ihre Lippen zu einem Lächeln hoben. Sie war glücklich mit diesem Leben, so fremd es ihr auch immer noch schien. So glücklich wie nie zuvor. Kapitel 2 Die Schüsse fielen kurz nach vier Uhr am Morgen. Etwas hatte Lena aus einem angenehmen Traum geweckt. Verschlafen und noch halb in einer Zwischenwelt schob sie die Hand auf die andere Seite des Bettes. Es war leer, das Laken warm. Sie drehte sich um, als sie das Glas splittern hörte. »Gerd?« rief sie in die Dunkelheit des Schlafzimmers hinein. Niemand antwortete. Von draußen drang das Geräusch eines vorbeifahrenden Wagens an ihr Ohr. Es entfernte sich schnell. Plötzlich fing ihr Herz an, heftig zu schlagen. »Gerd?« Rief sie dieses Mal lauter. Gleichzeitig hob sie die Beine aus dem Bett, tastete nach ihren Flipflops, fand sie nicht und ging auf einmal beunruhigt barfuß zur Schlafzimmertür. Sie stand offen wie immer. Gerd mochte keine geschlossenen Türen im Haus. Mit Ausnahme seines Arbeitszimmers, das er sich auch hier eingerichtet hatte. Der weitläufige Bungalow in klarem, skandinavisch anmutenden Design war dunkel. Lena lief durch den Flur ins Wohnzimmer, dessen verglaste Längsseite in den Garten zeigte. Die Solarleuchten warfen ein mattes, messingfarbenes Licht auf die Rasenfläche. Lena näherte sich der Tür. Sie wunderte sich, Gerd dort draußen nicht sitzen zu sehen. Sie kannte seine Gewohnheiten inzwischen genau. Er stand fast immer zwischen vier und fünf Uhr morgens auf, ging auf die Terrasse, um eine Zigarette zu rauchen. Manchmal trank er einen frühen Kaffee dazu, bevor er sich für eine weitere Stunde zuerlegte. "Es ist die perfekte Zeit für mich. Die Nacht begibt sich zur Ruhe und der Lärm des Tages hat noch nicht begonnen", sagte er immer. Es war die Zeit, zu der er früher häufig nach Hause, nach Bad Homburg gekommen war, aus einem seiner Clubs. Seine Entscheidung, sie aufzugeben, war vor wenigen Monaten gefallen. Sie hatte viel mit Lena und seiner Liebe zu ihr zu tun, auch wenn diese Liebe anfangs kaum Aussicht auf Erfolg gehabt hatte. Das Licht sickerte grau wie flüssiges Blei durch die große Fensterfront. Die Schiebetür zur Terrasse war halb geöffnet, die kühle Nachtluft drang herein. Lena fröstelte, nicht nur deswegen. Dort draußen lag etwas. Es hatte die Form eines Körpers. Auf einen Schlag war die Angst da, und Lena rannte. Der Stuhl, auf dem Gerd gesessen hatte, war mit ihm umgekippt. Einer seiner Lederslipper war ihm vom Fuß gerutscht. Eine glimmende Zigarette lag auf den Holzplanken. Ein Becher stand daneben, fast noch voll mit schwarzem Kaffee. Gerd lag auf der Seite. Unter seinem Kopf hatte sich eine rote Lache gebildet.